0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Elterncoach und unterstütze Eltern und Familien dabei, herausfordernde Situationen zu bestehen. Mein Ziel ist, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir im Wechsel jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches, längeres Interview mit einem Gast. Das sind Expertinnen oder Experten aus dem Bereich Psychologie, Pädagogik oder Leben mit Kindern. Mein heutigen Gast finde ich besonders wertvoll, ihre Einsicht und ihre Erfahrung. Leonie Spiesecke vermittelt Kreisarbeit, Circle Way. Über die Kreiskommunikation habe ich hier und da schon mal gesprochen. Und ich finde es sehr ein wertvolles Tool, eine wertvolle Methode, die sehr hilfreich ist, gerade in Familien. Leonie bringt eine besondere Perspektive rein. Denn sie hat selbst erlebt, was sich in einer Familie verändert, wenn die Eltern etwas verändern. Denn ihre Mutter hat damals diese Methode in die Familie eingeführt und das hat tatsächlich alles verändert. Hallo Leonie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Christoph.
0: Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du tust?
1: Okay, also ich bin Leonie Spiesecke, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Halle an der Saale und ich leite unter anderem Workshops für verbindende Kommunikation oder auch Circleway genannt an.
0: Circle Way, sag mal, was das ist, für die, die das noch nicht wissen.
1: Also Circle Way bedeutet natürlich übersetzt einfach der Weg des Kreises. Und das ist eine Kommunikationsform, also nicht nur das, aber darum geht es mir. Die habe ich vor ungefähr sieben Jahren von einem Indianer und seiner Frau kennengelernt. Der Indianer heißt Manitonquat Medicine Story. Und seine Frau heißt Elika Linden. Ähm, der Mann ist leider letztes Jahr gestorben. Er war oh. schon sehr alt. Ähm, der war früher Schauspieler und hat in der Mitte seines Lebens, beziehungsweise so mit irgendwie 30 oder 40, gemerkt, okay, jetzt ist ihm das irgendwie nicht mehr befriedigend genug, was er hier macht mit dem Theater. Er hat so Theater in New York gemacht und hat sich zu seinen... Ältesten aufgemacht, so in ganz Nordamerika verteilt, hat die besucht und hat denen zugehört, was die für Dinge zu sagen hatten. Und Manche von denen konnten auch noch nicht mal irgendwie schreiben oder lesen, aber hatten halt noch diese Urweisheit und diese Urweisen von diesen Völkern. Und dann hatte die aufgenommen und wie als Lebensaufgabe bekommen, die an die Menschen weiterzugeben, die sich dafür interessieren und das hat er seitdem gemacht. Was ist Circleway? genau? Also das ist im Prinzip eine Weise, miteinander umzugehen oder zu kommunizieren, die auf Respekt und Vertrauen basiert und bestimmte winzige kleine Regeln hat, die aber einen großen Unterschied machen, sodass man sich sehr authentisch zeigen kann und gesehen wird. Und das macht einen unglaublich krassen Unterschied im Zusammensein.
0: Was ist das für ein Unterschied?
1: Ich kann dir gleich mal sagen, das ist so was gleichzeitig Simples und Komplexes, dass es sehr schwer ist, das zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Deswegen stell mir gerne Fragen, damit ich irgendwie genau dir das dann, ja, weil das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also der Unterschied, ja, warte, wie, wie erkläre ich das? Das ist, man traut sich wirklich zu sein. Also ich kann kurz die Regeln erklären. Also im Prinzip basiert es auf, also erstens Redekreisen wo jeder Teilnehmer in dem Kreis dieselbe Zeit zum Reden hat. Also meinetwegen macht man sich vorher aus, vielleicht fünf Minuten, zwei Minuten, keine Ahnung. Und äh, alle Beteiligten des Kreises hören der sprechenden Person zu. Die sprechende Person erzählt vom Herzen, wie es ihr geht oder was oben aufliegt. Oder man kann das dann auch zu bestimmten Sachen nutzen, wie Organisation oder so. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und bleibt bei sich, das ist sehr wichtig, dass man nicht austeilt sozusagen, sondern einfach von sich spricht und ähm, nicht, ähm, sage ich jetzt mal, übergriffig wird. Also wir machen das ganz oft in der Familie ähm, so, dass zum Beispiel früher haben wir uns ordentlich behagt oder sind in unsere Dynamiken reingegangen, äh, kann man schön aufeinander losgehen. Und jetzt machen wir das halt so, wenn wir merken, oh, es ist irgendwie eine anstrengende Situation, jetzt geht's ja ab, dann gehen wir sofort in den Kreis. Und anstatt zu sagen, oh, Mama, du bist immer so scheiße oder Tillmann, keine Ahnung, dass du bist so ein Arschloch, jetzt mal so ganz äh, plump gesagt, gehen wir in den Kreis und jeder geht zu sich und ich sage zum Beispiel, boah, ich fühle mich gerade gar nicht gesehen, äh, ich merke, ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt, was weiß ich, abzuwaschen, äh, so und so und so und so. Dann geht meine, dann ist mein meine Mutter dran und sagt oh ich bin eigentlich total geschafft ich fühle ich habe ganz viel Druck dann ist mein Bruder dran der sagt vielleicht oh mein Gott ich fühle mich so verantwortlich oder also verstehst du jeder mhm. geht so davon weg über den anderen zu urteilen oder dem zu sagen was er alles falsch macht und geht zu sich zurück und macht so wie das Fenster auf und zeigt einfach was in ihm passiert und das bewirkt dass man aus so einem Angriff und aus so einem Kriegsgefühl wie als ob man die Waffen hochhebt und wieder zurück zu sich geht. Und dadurch, dass sich jeder zeigt, kann man einander plötzlich verstehen und sehen, was das mit den anderen macht, zum Beispiel auch, wie man sich verhält oder keine Ahnung. Und dadurch lösen sich die Dinge so auf. Und das kommt auch durch die vierte Regel, nämlich, dass man nicht, kommentiert, was gesagt wird. Das wird einfach so stehen gelassen. Das ist am Anfang oft ungewohnt. Für mich war das tierisch ungewohnt, als ich das kennengelernt habe. Und ich dachte, oh Mann, warum hilft mir jetzt meine Mutter nicht, meine Probleme zu lösen? Oder warum sagt jetzt nichts dazu? Dann habe ich entdeckt, dass das total heilsam ist. Oh, Mikro am Pullover. Ja. Ja, das
0: raschelt sehr. Genau. <lacht> ich finde es ja total spannend zu hören, wenn du sagst, eigentlich stehst du ja so in der Tradition, da du führst da so eine Tradition weiter über den ne? ein Stück weit. Mhm. Wie ist das für dich, mhm. da in so, einer, in so einer Reihe zu stehen?
1: Äh, witzige Frage, weil ich kann das auch gar nicht, also so, ich kann das nur mit so einem Jein beantworten, weil also ich habe das eben kennengelernt, wie gesagt, also ich habe meine zuerst durch meine Mutter und meinen Bruder kennengelernt, die waren auf so einem Camp bei dem, die kam wieder und dann hat sich plötzlich irgendwie unser ganzes Leben verändert. Und ich bin, also ich, ich glaube, ich muss darauf mal noch kurz eingehen, bevor ich die Frage beantworte, weil ich bin sehr glücklich darüber gewesen, weil ich bin eine sehr feinfühlige Person und ich kann immer wahrnehmen, was jemand jetzt eigentlich zum Beispiel möchte oder auch nicht oder was das Herz sagt und was der Kopf sagt und sowas. Und das ist relativ schwierig für mich gewesen in meiner Kindheit und Jugend mit meinen Eltern, ähm, weil die das nicht so wahrgenommen haben. Und dann dadurch, dass dieses Werkzeug mit diesen Kreisen und mit dieser emotionalen Entladung äh, in unser Leben gekommen sind, gab es plötzlich endlich so einen Raum dafür, dass jeder zu sich schaut, anstatt seine ungefähr, wahrgenommenen Bedürfnisse zum Beispiel an anderen auszulassen und endlich dieser Raum entsteht dafür, das Herz zu hören oder zu hören, was eigentlich dran ist und mit den aufgestauten Emotionen umzugehen. So, und dann bin ich selber auf diese Camps gefahren, weil mich das so sehr berührt hat und mir das so gefallen hat und habe mir ganz viele von diesen Camps gegeben und da ganz viel gelernt ähm, und ich habe sofort nach dem ersten Camp gedacht, boah, das will ich gern selber machen und ich will das am liebsten in Schulklassen machen und in Kollegien, also was was ich, auf irgendwie Arbeitsstellen oder sowas, ähm, weil ich das so wertvoll finde und muss aber auch dazu sagen, dass ich auch wie meine eigene Art damit entwickelt habe oder auch nicht nur ich, sondern in der Familie, also wir sind ganz schöne Profis darin geworden. Ich kann das nicht ganz genauso machen wie Story, also wie Mani Tonquart, weil das auch einfach nicht geht und weil ich auch einfach keine Indianerin bin. Aber ich kann das, was da für mich wertvoll ist und wie ich es verstehe, nehmen und es der Welt schenken, vermischt mit dem, was ich sowieso schon zu geben habe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Wie war das denn?
1: Also, und manch ja. Ja. also manchmal, wenn... Ich habe dann auch manchmal ein bisschen Stress, wenn ich denke, oh uh, scheiße, jetzt kommt jemand, der auch sonst auf Circleway Camps war, zu einem Workshop, dann denke ich, oh mein, verdammt, wenn der jetzt, äh, was, wie findet der das wohl, wie ich das jetzt mache? Aber eigentlich habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die Leute äh, mal sehr erstaunt sind und sich bereichert fühlen. Also ich mache das in Berlin auch, leite ich die Workshops zusammen mit einer, die auch auf diesen Camps war und die ja, die ist da auch ganz froh drüber, oder wir sind froh mit unserer eigenen Art, die wir da gefunden haben. Was wolltest du fragen? Du hattest gesagt,
0: dass es für dich so ein glücklicher oder beglückender Zustand war, als deine Eltern das, deine Mutter das so in eure Familie getragen hat, weil du früher so, oder so feinfühlig warst. Und wie war das denn vorher? Also du bist feinfühlig und spürst dann was?
1: Ey, oh voila, das ist ein großes Thema. Also. Ähm.
0: Weil das finde ich so spannend, ne? Aus der also. Sicht bei dir, dass du aus der Sicht mhm. ne, des Kindes auch erzählen kannst, wie das ist vor Circle ja, Way und ja, nach voll. Circle Way, ne?
1: Oh ja, ich könnte darüber ein Buch schreiben. Also, pass auf, das ist so. Also, ich bin. Wie kann ich das erstmal? Vielleicht beschreibe ich, wie ich wahrnehme. Also, ich kann. Zum Beispiel, ich bin irgendwie in einem Raum oder in Kontakt mit einer Person. Ich kann schon von 100 Meter Entfernung fühlen, wie es der geht. Ich kann zum Beispiel auch jemand anfassen körperlich und kann das ganze System lesen. Also ich kann den Kopf anfassen und fühle, wie die Gedanken sind. Ich kann das Herz anfassen und fühle, wie das Herz ist und, bla wow. und so weiter. Ich fühle halt, was Leute zum Beispiel eigentlich für ein Bedürfnis haben oder was das Herz will also es klingt immer so schmalzig mit dem, was das Herz will, aber das ist einfach nur so wie, was jetzt so die Seele eigentlich will oder was jetzt eigentlich das natürliche Bedürfnis ist, sage ich mal, ohne die ganzen Muster und dieses, oh, ich sollte jetzt aber das und das, was dann da oft drüber liegt. Dann ist es aber halt oft so, dass die Menschen nicht das machen, was ihr Herz sagt, sondern dass sie halt irgendwie denken, sie müssten jetzt aber, also zum Beispiel früher an Konkretes Beispiel. Früher hatten wir das in der Familie immer so, dass immer bei Geburtstagsfeiern oder sowas war das so, dass wir das alle zusammen vorbereiten sollten. Und ich bin immer ganz plötzlich sehr, 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 sehr müde geworden und hatte absolut keinen Bock mehr, irgendwas zu tun. Und meine Eltern, hier haben sich irgendwie im Kreis gedreht und sind verrückt geworden und wütend und beinahe explodiert und ich habe aber eigentlich gefühlt, dass sie halt selber gar keine Lust äh, darauf haben und jetzt unter sich irgendwie den Stress gemacht haben und denken, sie müssen jetzt perfekt sein oder weiß ich nicht, hm. Und anstatt dass sie jetzt irgendwie raus in den Garten gehen sich hinsetzen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, also das ist jetzt ein bisschen simpel vielleicht, aber ähm, die sich halt durch diese Kreise und durch diese circle total verändert hat. Weil jetzt habe ich immer die Chance, wenn ich zum Beispiel auch merke, bei mir geht jetzt ein Muster los und ich werde jetzt hier ganz komisch müde und ich komme mir selber blöd vor, weil ich nicht schon wieder das schwarze Schaf sein will, was jetzt nicht mitmacht. <lacht> ähm, und dann machen, meine Mutter dreht am Rad und dann macht, sage ich, okay Mama, warte, lass uns einen Kreis machen. Was brauchst du jetzt eigentlich? Und dann geht sie zu sich und sagt: Boah, ja, eigentlich will ich jetzt meditieren. Mhm. Und ich sage, Ach, cool, Mama. Jetzt habe ich total Lust. Ich will eigentlich alleine kochen. Geh du <lacht> mal, <leg> dich hin. <lacht> also da ist dann, dann halt auch überhaupt erst der Raum dafür da, dass man zum Beispiel in seine Kraft kommen kann. Weil die, mh, ah, das ist jetzt so vom 100 ins 1000. ich weiß nicht, ob man da dem folgen kann, was ich jetzt meine. Ja, aber ich schon. Mhm. Verstehst du mich noch? Ja, gut. Ja. Äh, da ist sowas, also, so dieses diese natürliche Zurückführung, äh, diese Zurückführung zu den natürlichen Impulsen und dass dann auch jeder an seine Kraft kommen kann, sozusagen. Und das Zweite, was sich halt enorm verändert hat oder was früher anders war, ist, dass meine Eltern oder besonders meine Mutter sehr viele Emotionen an uns ausgelassen haben. Also der, ich, ich sage immer, ähm, die hat einen Schrank zu stehen. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Ausdruck gekommen bin, aber immer, wenn bei jemandem irgendwas hakt und der dann irgendwie anfängt auszuteilen, dann ist das für mich okay, jemand hat einen Schrank stehen. Und das hat sie dann halt einfach so an uns ausgelassen. Ich habe mich mal total überfahren gefühlt und konnte auch nicht Nein sagen oder nicht Stopp sagen oder sowas. Und durch die Kreise oder durch dieses Discharging ist das jetzt halt so, dass es für einen konkreten Raum gibt und die Emotion nicht mehr wahllos an irgendwem explodiert wird, sondern bei sich geblieben wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, also ich beobachte das auch an meinen Freundinnen. Ich habe eine Gemeinschaft oder eine WG gegründet, wo ich mit Kindern auch oder mit Müttern und Kindern zusammen gewohnt habe und dann auch gemerkt habe, wie was das für einen Unterschied macht, wie oft die halt sehr überlastet sind, die Mütter. Und dann, also verständlicherweise, und wie brutal das ist, wenn die das dann so an ihren Kindern ausagieren. Also ich sehe total die Hilflosigkeiten, ich kann es voll verstehen, aber es ist halt geil, wenn man halt die Chance hat, mit, einem, mit einer anderen erwachsenen Person erstmal zum Beispiel ein Mini zu machen, also so einen kleinen Kreis, und kurz da erstmal alles rauslassen zu können, zum Beispiel sagen zu können, Alter, ich bin so überfordert, ich kann nicht mehr, ich will mein Kind aus dem Fenster schmeißen, ich fühle mich so alleine gelassen und warum ist der Vater nicht da oder weiß ich nicht, keine Ahnung, also ist das jetzt vielleicht ein bisschen bei uns gewesen. Mhm. Und dann ist das so wie einmal geduscht und dann kann ich auch wieder anders mit meinem Kind umgehen. Weißt ja. du, was ich meine? Mhm. Oder kann besser sortieren und kann sagen, scheiße, eigentlich brauche ich jetzt Hilfe. Oder kannst du vielleicht kurz auf mein Kind aufpassen? Ja. Oder sowas in der Art. Anstatt das Gewitter an der falschen Stelle abzuregnen.
0: Das ist im Endeffekt halt der, der Raum einfach, dass du einfach deins rauslassen kannst, was gerade ist, ungefiltert.
1: Genau. Ähm, genau, ungefiltert. Und auch, weil das ja so ist, dass wir zwar jetzt hier in diesem Moment meinetwegen erwachsen sind, aber es viele Anteile von uns gibt, die irgendwie noch klein sind beziehungsweise die in unserer Vergangenheit was erlebt haben, was wir nicht verarbeitet haben, wo dann wie Gefühle nicht gefühlt wurden und die dann sozusagen, wenn die im heutigen Leben irgendwie gedrückt werden, die Knöpfe dann irgendwie übergroß herauskommen. Und äh, durch diese Kreise oder diese Minis hat man dann ähm, den Raum, auch da mal hinzufühlen und das Nachzuholen, sage ich mal. Und diesen Eisberg oder dieses äh, Explosionspotenzial zu schmelzen, beziehungsweise dem halt den Raum zu geben, den es braucht.
0: Willst du mal sagen, was ein, oder könntest du bitte mal sagen, was ein Mini ist?
1: Ja, ein Mini, genau. Also, dieses Circle Way, das basiert eben, wie gesagt, auf diesen Redekreisen
0: mhm.
1: und auf den Minis. Und Minis sind ist eine Methode zur ähm, emotionalen Entladung. Das ist im Prinzip wie ein kleiner Kreis. Man setzt sich einfach zu zwei zusammen, macht sich wieder eine Redezeit aus fünf Minuten, zehn Minuten, whatever. Ähm, dann hört erst die eine Person zu und das ist so, als ob man wie so eine wie so eine Schale aufmacht und sich die andere Person da hinein ergießen kann. Ähm, und man schenkt einfach so Aufmerksamkeit und Raum und äh, dann wechselt man. Hm. Es ist wie Duschen von für innen sozusagen, wie emotionale Hygiene. Die Vivian Dittmar, die kann das auch richtig gut beschreiben. Genau, und da ist halt auch wieder dasselbe wichtig, dass es vertraulich ist, dass man den anderen nicht darauf anspricht später, dass man nicht äh, nichts kommentiert und nicht versucht, ihm zu helfen. Es gibt noch so ein paar kleine Tricks, wie man jemandem helfen kann, also wie man jemandem trotzdem, also wie man de, der Person helfen kann, an ihre Gefühle ranzukommen. Also nicht ja. das Problem zu lösen, sondern nur wenn die Tränen schon im Augenwinkel sitzt, aber man kommt nicht richtig hin und dann kann man mal irgendwie so einen winzigen Satz reingeben und dann fließt es manchmal. Also weil, ja, das ist so ein bisschen wie das, nicht das Ziel, aber ähm, einfach, dass die Gefühle fließen können, sozusagen da würde ich gerne noch was sagen, was das mit dem Circle ja auch in mir bewegt hat, was ich auch total wichtig finde. Ja. Nämlich habe ich eine ganz andere Beziehung zu meinem Vater und meinem Bruder bekommen, also vor allem meinem Vater, weil mein Vater ist, ähm, so wie ich früher relativ viele Männer erlebt habe, also ich will das jetzt auch nicht so verallgemeinern, und ich erlebe auch in letzter Zeit eine starke Entwicklung und eine ganz andere Richtung. Aber früher habe ich halt oft Männer so wahrgenommen, auch als Kind, dass sie sehr verschlossen sind und sich nicht zeigen. Und ich habe, ähm, ja, ich wusste nie, was meinem Vater so vorgeht. Der hat das einfach nicht gezeigt oder auch nicht, wenn es ihm schlecht geht oder wenn er traurig ist oder so. Und das hatte dann immer die Auswirkung, dass er für mich gefühlt relativ zwar körperlich anwesend, aber emotional weit weg gewesen ist. Ähm Und das ist für mich so schön gewesen, durch die Kreise ein Werkzeug zu haben oder ein Mittel oder auch diese regelmäßige Gelegenheit, meinem Vater wirklich zu sehen, was wirklich in ihm ist oder dass er auch, was ihn beschäftigt, was, dass er auch traurig ist oder dass es irgendwas für ihn schwierig ist oder er verletzlich ist oder sowas. Und mich ihm auch mitzuteilen, so als Tochter. Also, das, das ist für mich auch sehr heilsam gewesen.
0: Es hört sich an, als hätte das eure Familie verändert.
1: Aber absolut. <lacht> Was ein Geschenk. Na, aber total. Ja, deswegen will ich das auch so unbedingt gerne weitergeben an die Leute, die es halt interessiert, weil ich das halt so, also, ja, das hat richtig mein Leben verändert
0: wenn ich das jetzt höre so als Eltern und äh, jetzt gerade nicht in der Nähe von Halle oder Berlin bin, um einen von deinen Kursen zu besuchen, mhm. wie kann ich dann schon so anfangen oder mit einem Kreis?
1: Uff, ja, du kannst auch so anfangen. Ähm, kannst du machen. Es gibt eigentlich auch überall in Deutschland Leute, die da so Workshops anleiten oder die das zumindest kennen ja. und äh, es gibt auch so Circleway Camps überall in Deutschland. Ähm, diese Homepage, die können wir dann nachher da auch mit verlinken,
0: ja, ähm, auf der die, die ganzen
1: Circleway Camps stehen. Ja. Ja. Und ja, ich meine, ich kann, ich könnte auch mal, das habe ich so eigentlich sowieso schon lange überlegt, mal so ein kurzes Anleitungsvideo zu drehen, damit man das auch einfach so machen kann. Super. Ja, aber theoretisch. Pff, also ich habe jetzt neulich auch ein Video mit meiner Mutter gedreht, wo ich sie sozusagen interviewt habe. Was das äh, für sie so bewegt, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Das mache ich jetzt auch mal bald. Genau, aber man kann eigentlich theoretisch anfangen.
0: Was müsste ich dann machen? Also?
1: also was müsstest du machen? Du brauchst, man nehme, man nehme einen Wecker, Man nehme einen Redestab oder irgendein irgendein symbolisches Ding, was man so herumreichen kann und was könnte man noch gebrauchen? Menschen, die damit äh, einverstanden sind. Ähm, es ist ganz gut, wenn der Kreis nicht größer als sieben Personen hat, dann könnte man ihn einfach wieder teilen, weil sonst ist es relativ anstrengend, wenn man so lange zuhören muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist es wichtig, dass man sich einfach vorher auf diese Regeln einigt, die nochmal wären, dass der Redende die ganze Aufmerksamkeit von den Zuhörenden bekommt,
0: mhm.
1: mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Herzen, dass der Redende bei sich bleibt. Das ist super, super, super wichtig. Und dann, dass es vertraulich ist, dass man nichts, was im Kreis gesagt wird, äh, hinausträgt und auch nicht sich darauf später anspricht. Ah, okay. das, das finden auch viele komisch und das ist viel da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist super wichtig, damit man sich traut, so ungefiltert sich zu zeigen. Und wenn man sich darauf ansprechen möchte, dann muss man sich vorher fragen. Also würde sollte dich einfach fragen, hey Christoph, äh, könnte ich dich was fragen zu dem, was du vorhin geteilt hast oder so. Was gibt es noch? Dann ist es gut, dass, es eine, dass eine Zeit verabredet wird, dass man halt guckt, wie viel Zeit jeder bekommt, meinetwegen drei Minuten oder fünf Minuten oder so. Das ist wichtig, weil es gibt manchmal Menschen, die die von natur aus super viel raum einnehmen mhm. und dann gibt es menschen die sich überhaupt nicht trauen irgendwie raum einzunehmen und damit man so die mitte findet macht man sie einfach diese redezeit aus okay und dann äh, ist jeder halt dran so man kann auch mehrere runden machen ähm, und es ist auch schön zum beispiel mit einem mit einer runde neu und gut abzuschließen damit man ähm, weil wir oft den Fokus so sehr auf dem Negativen haben, dass man sich einfach auch dran erinnert, was ist eigentlich gerade alles cool.
0: Ja.
1: Was auch total schön ist, ist, wenn man vorher wie so eine Art Gebet spricht, also Gebet ohne Religion, einfach nur, okay, äh, wir sind jetzt hier gerade auf der Erde und da gibt es viele Pflanzen, die alle gerade jetzt wachsen und so viele Menschen auf den Kontinenten, die alle leben, und Träumen und Wünschen und Ängste haben und dann gibt es das Wasser und die Tiere und neben der Erde gibt es noch die Sonne, die uns überhaupt das Leben schenkt oder möglich macht den Mond. Dann gibt es noch andere Galaxien und andere Wesen in diesen, auf diesen Galaxien und dann gibt es noch dieses große Mysterium, was uns alle zusammenhält weil das ist ganz schön, dann kann man sich so an seinen Platz erinnern. Und was ich äh, noch gar nicht erwähnt habe, ist, wenn man fertig ist mit Reden, dann sagt man Aho. Mhm. Und die anderen sagen dann auch Aho. Also sie antworten dir im Prinzip im Sinne von, okay, wir haben dich gehört. Ja, genau. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Es gibt jetzt noch tausend Sachen, die ich dazu erklären könnte. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Und ein Mini funktioniert im Prinzip genauso. Da kann man halt mehr noch sich entladen als in so einem Kreis. Ein Kreis ist mehr wie so eine Art von Check-Up-Runde oder sowas. Und so ein Mini ist dann halt für tiefere emotionale Themen. Oder auch in der Familie ist es zum Beispiel nicht unbedingt ratsam, wenn die Eltern so tief an ihre Themen rangehen vor den Kindern. Weil das ist dann auch belastend und nicht ah, unbedingt
0: dran. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis.
1: Genau. Und da ist es besser, man sucht sich, um sich wirklich jetzt mal zu entladen oder um da mal ein bisschen tiefer zu gucken, andere Erwachsene. Mm. Also es ist trotzdem toll, die Kreise in der Familie zu machen und super heilsam, aber nicht unbedingt, um als Erwachsener seine Themen zu bearbeiten.
0: Ab wann würdest du sagen, kann man mit Kindern einen Kreis machen?
1: Oh, also, <lacht> also ich habe ja jetzt einen Neffen seit anderthalb Jahren und der sitzt mit uns in den Kreisen und macht ganz vorbildlich die Augen zu, wenn wir uns die Hände reichen und <lacht> sagt Aho und freut sich mit uns. Also ähm, Ich glaube, die Kinder, die sind da voll offen integriert zu werden. Aber ich finde, man sollte sie auch nicht drängeln, wenn sie es nicht wollen. Weil das mhm. ist, finde ich, destruktiv.
0: Ja. ja, okay. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ich, dass es eine Einladung ist. Ne?
1: Genau. Und man kann auch echt niemanden dazu zwingen. Das ist auch total wichtig. Das musste ich auch erst lernen. Lernen, mhm. weil ich liebe diese Form, ah. aber man kann, nicht alle Leute sind bereit dazu, so ja. sich so zu öffnen und so, dass man kann niemanden da reinzwingen zwingen.
0: Ja, danke schön für diese Anleitung und ähm, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, überhaupt hier im Podcast was zu erzählen über deine Familie, und mhm. persönliche Erfahrungen. Ich will dir auch danke sagen, dass du generell ne, diese Arbeit machst und dass du das so weiterträgst, dass du auch so mutig, finde ich, deinen Weg gehst, ne, du, das ist, ähm, ist ja nicht selbstverständlich, dass man das, was du machst, so machst. So mein Gefühl ist, dass du da sehr mutig unterwegs bist. Dankeschön. Und was, was ich noch sagen will, was gerade als du das Gebet gesprochen hast, ich kenne das, wie das deine Mama, deine Mutter sagt, ne. Mhm. Und das war jetzt wirklich das Gefühl, das sind deine Worte, ne, und die wirkten sehr unaufgeregt und sehr ja, umgangssprachlich, könnte man fast sagen. Und trotzdem hat es mich total berührt. ne? Und da dachte ich mir, das ist vielleicht das, von dem du hier gesprochen hast, dass es auf deine Weise in die Welt bringst. Ne?
1: Ja, das ist so ein absoluter Wesenszug von mir <lacht> schon immer gewesen, ähm <lacht> dass ich ja die Dinge sehr auf meine eigene Art und Weise mache. Obwohl das jetzt auch echt eine mini, Mini-Form des Gebets gewesen ist, aber ja.
0: Und trotzdem Und ich wollte mal. Gehört,
1: ja. ja, schön. Ich wollte mal noch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier schon reden, ob wir gerade zum Abschluss kommen. Genau. Ähm, also ich habe total Lust, wie gesagt, das in, mit Schulen und vor allem mit eben den Lehrern auszuprobieren, weil ich glaube, ja. dass der erste Punkt bei den Erwachsenen ist und dann bei den Kindern, damit die in der Erhaltung überhaupt mit den Kindern arbeiten können mhm. und auch gerne Workshops überall mache und wenn jemand Lust hat, mich einzuladen oder sowas auszuprobieren, dann immer her damit. Super. Also ich komme auch woanders hin als in Berlin oder nach Halle.
0: <lacht> Sehr gut zu wissen. Du hast eine Webseite und eine Facebook-Seite, Facebook-Profil, mhm. das verlinken wir. Genau, was willst, willst du nochmal sagen, was du schon anbietest? Also
1: was okay. ich halt jetzt mal auf Circlewell bezogen mache, ist, ich leite hier in Halle Workshops an und habe es jetzt auch in Berlin gemacht mit einer Freundin. Ich merke in letzter Zeit, dass ich es angenehmer finde, zu zweit das zu machen, mm, ja. weil man dann besser diese Energie äh, vermitteln kann oder halten auch. Ja. Und ähm, ich bin auch gerade mit meiner Mutter am überlegen, ob wir sowas mal zusammen machen für Familien, weil das halt, glaube ich, auch sehr viel Potenzial birgt, weil mm. wir das ja als Familie so eben machen. Ähm, das ist aber alles gerade noch so in Arbeit. Ansonsten arbeite ich noch in dem Kindergarten. Das ist auch ganz schön.
0: Ah, ja. Jetzt kommen wir zu den letzten Fragen quasi, zum Abschluss. Wenn du so an deine eigene Familie denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
1: <lacht> also, verschiedenes. Umgang mit Geld. Also, ich weiß nicht, ich, ich, also erstens, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern darin nicht gut sind, aber irgendwie habe ich es von ihnen nicht gelernt, yeah. sagen wir es mal so.
0: Ein großes Ding, ja. Mhm.
1: Ja, Verantwortung ähm, und Gemeinschaft auch tatsächlich. Also es ist lustig, weil also ich habe da viele Dinge, ich habe vor drei Jahren ähm, Menschen aus Syrien kennengelernt und bin da total mit in, wie auch ein bisschen in deren Familie eingestiegen. Und habe mit denen äh, zusammengelebt, habe irgendwie Arabisch vom Hören gelernt genau. und habe total diese Kultur studiert und habe da äh, super viel gelernt über Leadership, über Gemeinschaft, über Kochen, über Familie. Und ähm, das sind so Dinge, die, oder teilen, oh mein Gott, teilen und Gastfreundschaft und ja, auch so einen alten Umgang mit Geld, der nicht so so krass mangelbasiert ist, sondern so völlig anderes Hups äh, und Schwupps gibt man sich hier ständig Geld hin und her und man lädt sich andauernd ein, obwohl man kein Geld mehr hat und irgendwie hat man dann trotzdem wieder Geld, weil jemand anders einmal was gibt. Also das ist so ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich meine, es gibt natürlich tausend Sachen, die ich bei meiner Familie nicht gelernt habe, aber das ist jetzt so das Erste, was mir ja. einfällt und ähm, was ich dann auch wieder zurück mit in meine Familie gebracht habe beziehungsweise auch erstmal traurig war als die mich da nicht verstanden haben.
0: Mhm.
1: Aber der Witz ist, dass meine Mutter jetzt auch in diesem Kindergarten angefangen hat zu arbeiten, wo ich arbeite. Das ist so eine Sprachschule für Migranten und da sind ganz viele arabische Leute und jetzt äh, kriegt sie das sozusagen, sieht sie das selber alles.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, <lacht> oh da bin ich echt für vieles dankbar dafür, dass, ich, dass die mich so machen lassen haben. Und dass ich so eigen sein durfte und mich so eigen entwickeln durfte, oh, was, wofür bin ich dankbar. Also für ganz vieles, dass sie da dieses Circle-Way mit also überhaupt ins Leben gebracht haben, dass meine Eltern irgendwann angefangen haben, zu sich zu schauen. Dafür bin ich ihnen unglaublich dankbar, dass mein Vater auch irgendwie dann, dass er angefangen hat, diese Ausbildung da auch bei euch in Köln da im Uta zu machen. Und äh, dass es lichter und offener geworden ist. Also dafür bin ich... Total dankbar. Und mhm. dass wir so eine Basis haben, ich mit denen reden kann, dass sie mir mein Leben geschenkt haben, wo oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. <lacht> oh. Ja, aber dass wir so offen mit sein können, das ist, glaube ich, da bin ich schon richtig froh drüber.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Uh, schwierig. Ich bin keine Mama bisher. Aber
0: du warst mal Kind.
1: Ja. Hört den Kindern zu, hm. nehmt die ernst. Oh ja, oh mein Gott. Nehmt sie, sind, bitte nicht die Menschen erst ernst nehmen, wenn sie erwachsen sind. Die sind als Kinder auch schon Profis. Bitte mit dem Herz des Kindes gehen. Wenn das nicht zur Schule gehen wird, dann sucht einen anderen Weg. Und hm. bitte nicht, nicht verhätscheln. Also nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht die eigenen Themen am Kind ausagieren und es deswegen nicht wachsen lassen.
0: Wow. Danke, Leonie.
1: <lacht> uh, gerne.
0: Wow, ganz schön bewegend. Diese Offenheit. Und das ist eine Offenheit, die ich ja auch, ich kenne ja die Mutter auch von Leonie, die überhaupt nicht verletzend ist, sondern eigentlich eher verbindend. Und das ist etwas, was wir, oder was ich eigentlich nicht so gewohnt bin. Wenn du Lust hast auf Kreis, Kreiserfahrung, Kreis der Väter, heißt ja nicht umsonst so. Ich arbeite ganz viel auch mit einer Form der Kreisarbeit, zum Beispiel auch am 11. Mai im dem Tagesseminar Elternsein. Da geht es um achtsames Elternsein, da geht es auch um um einen Sharing-Kreis, um einen Redekreis, also hast du auch eine Möglichkeit, sowas zu erfahren. Ansonsten, wenn du mit Leonie direkt zusammenarbeiten willst, alle Infos zu ihr, alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Übrigens hat sie es jetzt auch geschafft, das Interview mit ihrer Mutter auf YouTube hochzustellen. Den Link dazu auch in den Shownotes. Schau dir das mal an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Zeit. Osterzeit steht bevor, beziehungsweise erstmal nächste Woche, die, diese Woche die K-Zeit. Das ist ja eine Zeit der inneren Einkehr. Und deswegen wünsche ich Dir auch Ruhe und innere Kraft. Dir und Dein Lieben alles Gute und bis bald.